0: تا زنده بود تا زمانی که چشمهایش از زندگی سرشار بود فقط یادگار چشمش مرا شکنجه میداد ولی حالا بیحس و حرکت سرد و با چشمهای بسته آمده خودش را تسلیم من کرد با چشمهای بسته این همان کسی بود که تمام زندگی مرا زهر آلود کرده بود و یا اصلا زندگی من مستعد بود که زهرآلود بشود و من بجز زندگی زهرالود زندگی دیگری را نمیتوانستم داشته باشم. حالا اینجا در اتاقم تن و سایه را به من داد. روح شکننده و موقت او که هیچ رابطه ای با دنیای زمینیان نداشت از میان لباس سیاه چینکردش آهسته بیرون آمد. از میان جسمی که او را شکنجه می کرد و در دنیای سایه های سرگردان رد. گویا سایه مرا هم با خودش برد ولی تنش بی و حرکت آنجا افتاده بود ازولات نرم و لمس او رگ و پی و استخانهایش منتظر پوسیده شدن بودند و خوراک لذیذی برای کرمها و موشهای زیر زمین تهیه شده بود من در این اتاق فقیر پر از نکبت و مسکنت در اتاقی که مثل گور بود در میان تاریکی شب جاودانی که مرا فرا گرفته بود و به بدنه دیوارها فرو رفته بود بایستی یک شب بلند تاریک سرد و بی در جوار مرده به سر ببرم با مرده او به نظرم آمد که تا دنیا دنیاست تا من بودم یک مرده یک مرده سرد و بی و حرکت در اتاق تاریک با من بوده است در این لحظه افکارم منجمت شده بود یک زندگی منحصر به فرد عجیب در من تولید شد چون زندگیم مربوط به همه هستی هایی میشد که دور من بودند به همه سایه هایی که در اطرافم می لرزیدند و وابستگی عمیق و جدایی ناپذیر با دنیا و حرکت موجودات و طبیعت داشتم و به وسیله رشته های نامرئی جریان استرابی بین من و همه عناصر طبیعت برقرار شده هیچگونه فکر و خیالی به نظرم غیر طبیعی نمی آمد. من قادر بودم به آسانی به رموز نقاشی های قدیمی به اسرار کتاب مشکل فلسفه به حماقت ازلی اشکال و انواع پی ببرم. زیرا در این لحظه من در گردش زمین و افلاک در نشو و نمای رستنی و جنبش جانوران شرکت داشتم. گذشته و آینده دور و نزدیک با زندگی احساساتی من شریک و تو هم شده بود. در این اینجور مواقع هر کس به یک عادت قوی زندگی خود به یک وسواس خود پناهنده می شود خور می رود مست می کند نویسنده می نویسند سنگ تراشی می کند و هر کدام دق و دل خودشان را به وسیله فرار در محرک قوی زندگی خود خالی می کند و در این مواقع است که یک نفر هنرمند حقیقی می تواند از خودش شاهکاری به وجود بیاورد. ولی من من که بی زوق و بیچاره بودم یک نقاش روی جلد قلمدان چه می بکنم؟ با این تصاویر خشک و براغ و بیروح که همه به یک شکل بود چه می بکشم که شاهکار بشود اما در تمام هستی خودم ذوق سرشار و حرارت مفردی حس میکردم. یک جور ویر و شور مخصوصی بود میخواستم این چشمهایی که برای همیشه بسته شده بود روی کاغذ بکشم و برای خودم نگه دارم این حس مرا وادار کرد که تصمیم خود را عملی بکنم یعنی دست خودم نبود آن هم وقتی که آدم با یک مرد مقبوس است همین فکر شادی مخصوصی در من تولید کرد بالاخره چراغ را که دود می کرد خاموش کردم دوشندان آوردم و بالای سر او روشن کردم جلو نور لرزان شم حالت صورتش آرامتر شد و در سای روشن اتاق حالت مرموز و اسیری به خودش گرفت کاغذ و لوازم کارم را برداشتم آمدم کنار تخت او چون دیگر این تخت مال او بود میخواستم این شکلی که خیلی آهسته و خورده خورده محکوم به تجزیه و نیستی بود این شکلی که ظاهرا حرکت و به یک حالت بود سرفراغ از رویش بکشم روی کاغذ خطوط اصلیان را ضبط بکنم همان خطوطی که از این صورت در من موثر بود انتخاب بکنم نقاشی هرچند مختصر و ساده باشد ولی باید تأثیر بکند و روحی داشته باشد اما من که عادت به نقاشی چاپی روی جلد قلمدان کرده بودم حالا باید فکر خودم را به کار بیندازم و خیال خودم یعنی آن موهومی که از صورت او در من تأثیر داشت پیش خود مجسم بکنم یک نگاه به صورت او بیاندازم بعد چشمم را ببندم و خطهایی که از صورت او انتخاب میکردم روی کاغذ بیاورم تا به این وسیله با فکر خودم شاید تریاکی برای روح شکنجه شدهام پیدا بکنم بل در زندگی بی حرکت خطها و اشکال پناه بردم این موضوع با شیوه نقاشی مرده من تناسب خاصی داشت نقاشی از روی مرده اصلا من نقاش مرد ها بودم ولی چشم ها جشمه های بسته او آیا لازم داشتم که دوباره آن را ببینم آیا به قدر کافی در فکر و مغز من مجسم نبودند؟ نمیدانم تا نزدیک ص چند بار از روی صورت او نقاشی کردم ولی هیچ کدام موافق میلم نمیشد هرچه میکشیدم پاره میکردم از این کار نه می میشدم و نگذشت زمان را حس میکردم. تاریک روشن بود، روشنائی کدری از پشت شیشه های پنجره داخل اتاقم شده بود. من مشغول تصویری بودم که به نظرم از همه بهتر شده بود. ولی چشمها، آن چشمهایی که به حال سرزنش بود، مثل اینکه گناهان پوزش نپوزش ناپذیری از من سرزده باشد. آن چشمها را نمیتوانستم روی کاغذ بیاورم، یک مرتبه همه زندگی و یاد بود آن چشمها از خاطرم نهم شد. کوشش من بیهوده بود هرچه به صورت او نگاه می کردم نمی توانستم حالت آن را به خاطر بیاورم. ناگهان دیدم در همین وقت گونه های او کم کم گل انداخت یه رنگ سرخ جگرکی مثل رنگ گوشت جلوه دکان قصابی جان گرفت و چشمهای بی اندازه. باز و متعجب او چشمهایی که همه فروغ زندگی در آن مجسم شده بود و با روشنایی ناخوشی می درخشید چشمهای بیمار سرزنش دهنده او خیلی آهسته باز شد و به صورت من نگاه کرد برای اولین بار بود که او متوجه من شد به من نگاه کرد و دوباره چشمهایش به هم رفت این پیش آمد شاید لحظه بیش طول نکشید ولی کافی بود که من حالت چشمهای او را بگیرم و روی کاغذ بیاورم با نیش این حالت را کشیدم و این دفعه دیگر نقاشی رو پاره نکرد بعد از سر جایم بلند شدم آهست نزدیک او رفتم به خیالم زنده است زنده شده زنده شده عشق من در کال بود روح او دمیده اما از نزدیک بوی مرده بوی مرده یه تجزیه شده را حس می کردم. روی تنش کرمهای کوچیک در هم میل و, و دو مگس زنبور تلایی دور او جلوی روشنایش هم پرواز میکردن او کاملا مرده بود ولی چرا و چطور چشمهایش باز شد نمیدانم آیا در حالت رویا دیده بودم؟ آیا حقیقت داشت؟ نمیخواهم کسی این پرسش را از من بکنم ولی اصل کار صورت او نه چشمهایش بود و حالا این چشمها را داشتم روح چشمهایش را روی کاغذ داشتم و دیگر تنش به درن من نمیخورد این تنی که محکوم به نیستی و تومه کرمها و موشهای زیر زمین بود حالا از این به بعد او در اختیار من بود نه من دست نشانده او در دقیقه که مایل بودم می توانستم چشمهایش را ببینم نقاشی را با اتیاء و ترچه تمام در بردم در قوطی حلبی خودم که جای دخلم بود گذاشتم و در پسدوی اتاقم پنهان کردم شب پاورچین پاورچین می رفت. گویا به اندازه کافی خستگی در کرده بود صداهای دور دست خفیف به گوش می رسید شاید یک مرغ یا پرنده ره خواب میدید شاید گیاها می رویدند. در این وقت ستاره رنگ پریده پشت توده های ناپدید می شدند. روی صورت نفس ملایم صبح را حس کردم و در همین وقت بانگ خروس از دور بلند شد آیا با مرده چه می توانستم بکنم؟ با مرده ای که تنش شروع به تجزیه شدن کرده بود؟ اول به خیالم رسید که او را در اتاق خودم چال بکنم بعد فکر کردم او را ببرم بیرون و در چاهی بیندازم در چاهی که دوران گلهای نیلوفر فر کبود روییده باشد. اما همه این کارها برای اینکه کسی نبیند چقدر فکر، چقدر زحمت و تردستی لازم داشت به علاوه نمیخواستم که نگاه بیگانه به او بیفتد همه این کارها را می به تنهایی و به دست خودم انجام بدهم من به درک اصلا زندگی من بعد از او چه فایدهی داشت اما او هرگز هرگز هیچ کس از مردمان معمولی هیچ کس غیر از من نمیبایستی که چشمش به مرده او بیفتد او آمده بود در اتاق من جسم و سرد و سایش را تسلیم من کرده بود برای اینکه کس دیگری او را نبیند برای اینکه به نگاه بیگانه آلوده نشود بالاخره فکری به ذهنم بسید. اگر تن او را تکه تکه میکردم و در چمدان همون چمدان کهنهٔ خودم میگذاشتم و با خود میبردم بیرون دور خیلی دور از چشم مردم و آن را چال میکردم این دفعه دیگر تعدید نکردم کارد دست استخانی که در پستوی اتاقم داشتم آوردم و خیلی با دقت اول لباس سیاه نازکی که مثل تارانکبوت او را در میان خودش محبوس کرده بود تنها چیزی که بدنش را پوشانده بود پاره کردم مثل این بود که او قد کشیده بود چون بلندتر از معمول به نظرم جلوه کرد بعد سرش را جدا کردم چکه خون لخته شده سرد از گلوگش بیرون آمد. بعد دست ها و پاهایش را بریدم و همه تن او را با اعضایش مرتب در چمدان جا دادم و لباسش. همون لباس سیاه را رویش کشیدم. در چمدان را قفل کردم و کلیدش را در جیبم گذاشتم همین که فارغ شدم نفس راحتی کشیدم. چمدان را برداشتم وزن کردم. سنگین بود. هیچ وقت آنقدر احساس خستگی در من پیدا نشده بود. نه، هرگز نمی توانستم چمدان را به تنهایی با خود ببرم. هوا دوباره ابر و باران خفیفی شروع شده بود. از اتاقم بیرون رفتم تا شاید کسی را پیدا کنم که چمدان را همراه من بیاورد. در آن حوالی دیاری دیده نمی شد. کمی دورتر درست دقت کردم که از پشت هوای محالود پیر مردی را دیدم که کرده و زیر یک درخت سرف نشسته بود صورتش را که با شال گردن پتنی پیچیده بود دیده نمی شد آهسته نزدیک او رفتم هنوز چیزی نگفته بودم پیرمرد خنده یه خشک و زننده ای کرد به طوری که موهای تنم راست شد و گفت اگه حمال خواستی من خودم حاضرم یه کالسکه نشکشم دارم من هر روز مرده ها رو میبرم شاد خاک میسپرم ها من تابوت هم میسازم به اندازه هر کسی تابوت دارم به طوری که مون نمیزنه من خودم حاضرم همین الان قه قه خندید به طوری که شانههایش میلرزید من با دست اشاره به سمت خانه کردم ولی او فرصت حرف زدن به من نداد و گفت لازم نیست من خونه تو رو بلدم همین الان ها از سر جایش بلند شد من به طرف خانهام برگشتم رفتم در اتاقم و چمدان مرده را به زحمت تا دم در آوردم دیدم یک کالسگهٔ نشکش کهنه و اسقات دم در است که به آن دو اسب سیاه لاغر مثل تشریح بسته شده بود پیرمرد غوز کرده آن بالا روی نشیمن نشسته بود و یک شلاق بلند در دست داشت ولی اصلا برنگشت به طرف من نگاه بکنم من چمدان را به زحمت در درون کالسکه گذاشتم که میانش جای مخصوصی برای تابوت کو خودم هم رفتم بالا میان جای تابوت دراز کشیدم و سرم را روی لبه آن گذاشتم تا بتوانم اطراف را ببینم بعد چمدان را روی سینه لغزانیدم و با دو دست مکم نگاه داشتم شلاق در حوا صدا کرد از پا نفس زنان به راه افتادند از بینی آنها بخار نفسشان مثل لوله دودی در هوای بارانی دیده میشد و خیزهای بلند و ملایم بر دستهای لاغر آنها مثل دزدی که طبق قانون انگشتهایش را بریده و در روغن داغ فرو کرده باشند آغسته و بلند و بی صدا روی زمین گذاشته می شود. صدای زنگوله های گردن آنها در هوای مرتوب به آهنگ مخصوصی مترنم بود. یک نوع راحتی بی و ناگفتنی سر تا پای مرا گرفته بود به طوری که از حرکت کالسکه نشکش آب تو دلم تکان نمیخورد. فقط سنگینی چمدان را روی قفصه سینه هم حس میکردم. مرده او نعش او مثل این بود که همیشه این وزن روی سینه مرا فشار می داده مه قلیز اطراف جاد درا گرفته بود کالسکه با سرعت و راحتی مخصوصی از کوه و دشت و رود خانه اطراف من یک چشمانداز جدید و بیمانندی پیدا بود که نه در خواب و نه در بیداری دیده بودم کوههای بریده بریده درختهای عجیب و غریب سری خورده نفرین زده از دو جانب جاده پیدا که از لابلای آن خانه های خاکستری رنگ و اشکال سهگوشه مکعب و منشور و با پنجره‌های کوتاه و باریک بدون شیشه دیده شد. این پنجره‌ها به چشم‌های گیج کسی که تبعیانی داشته باشد شبیه بود. نمیدانم دیوارها با خودشان چه داشتند که سرما و برودت را تا قلب انسان انتقال می‌دادند. مثل این بود که هرگز یک موجود زنده نمی توانست در این خانه‌ها مسکن داشته باشد. شاید برای سایه موجودات اسیری این خانه‌ها درست شده بود. گویا کالسکچی مراز جاده مخصوصی و یا از بیراه میبرد بعضی جاها فقط تنه های بریده و درختهای های کج و کوله دور جاده را گرفته بودند و پشت آنها خانه های پست و بلند به شکلهای هندسی مخروطی مخروط ناقص با پنجره های باریک و کج دیده میشد که گلهای نیلوفر کبود از لای آنها درآمده بود و از در و دیوار بالا می رد. این منظره یک مرتبه پشت مه قلیز ناپدید شد ابرهای سنگین باردار قله کوه ها را در میان گرفته می و نم نم باران مثل گرد و قوار ویلان و بی تکلیف در هوا پراکنده شده بود بعد از آن که مدت ها رفتیم نزدیک یک کوه بلند بی آب و علف کالسکی نهشکش نگه داشت من چمدان را از روی سینه لغزانیدم لقزانیدم و بلند شدم کوه یک محوطه خلوت آرام و باصفا بود یک جایی که هرگز ندیده بودم و نمیشناختم ولی به نظرم آشنا آمد مثل اینکه خارج از تصور من نبود روی زمین از های نیلوفر کبود بیبو پوشیده شده بود به نظر میآمد که تاکنون کسی پایش را در این محل نگذاشته بود من چمدان را روی زمین گذاشتم پیرمرد کالسکچی رویش را برگرداند و گفت اینجا عبدال عزیمه جایی بهتر از این برات پیدا نمیشه پرنده پر نمیزنه دست کردم جیبم کرایه کالسکچی را بپردازم دو قران و یک عباسی بیشتر توی جیبم نبود کالسکچی خنده خشک زننده ای کرد و گفت قابلی نداره بعد میگیریم خونتو بلدم دیگه با من کاری نداشتی نا همینقدر بدون که در قبر کنی من بی سر رشته نیستم فجالت نداره هم اینجا نزدیک رودخونه کنار درخت سرف یک گودال به اندازه چمدون براد میکنم و میرم پیرمرد با چالاکی مخصوصی که من نمیتوانستم تصورش را بکنم از نشیمن خود پایین جهست من چمدان را برداشتم و دو نفری رفتیم کنار تنه درختی که پهلوی رودخانه خشکی بود او گفت هم اینجا خوبه و بی آنکه منتظر جواب من بشود با بیلچه و کلنگی که همراه داشت مشغول کندن شد من چمدان را زمین گذاشتم و سر جای خودم مات ایستاده بودم پیرمرد با پشت خمیده و چالاکی آدم کهنکاری مشغول بود در ضمن کندوکاو چیزی شبیه کوزه لعابی پیدا کرد آن را در دستمال چرکی پیچیده بلند شد و گفت اینم گودار ها درست به اندازه چمدونه مو نمیزنه ها من دست کردم جیبم که مزدش را بدهم دو قران و یک عباسی بیشتر نداشتم پیرمرد خنده یه خشک چنده کرد و گفت نمیخواد قابلی نداره من خونتو برند اما بانگه ای عوض مزدم من یک کوزه پیدا کردم یک گلدون راقه مال شهر قدیم رک. بعد با هیکل خمیده قوز کردهش میخندید به طوری که شانههایش هایش میلرزید کوزه را که میان دست مال چروکی بسته بود زیر بغلش گرفته بود و به طرف کالسگه نشکش رفت و با چالاکی مخصوصی بالای نشیمن قرار گرفت چلاق در هوا صدا کرد از نفس زنان به راه افتادند صدای زنگوله گردن آنها در هوای مرتوب به آهنگ مخصوصی مترنم بود و کم کم پشت توده ی از چشم من ناپدید شد همین که تنها ماندم نفس راحتی کشیدم مثل این بود که بار سنگینی از روی سینه هم برداشته شد و آرامش گوارایی سر تا پایم را فرا گرفت دور خودم را نگاه کردم اینجا محوطه‌ای کوچکی بود که میان تپه‌ها و کوه‌های کبود گیر کرده بود روی یک رشته کوه آثار و بناهای قدیمی با خشت‌های کلفت و یک رودخانه خشک نزدیکی دیده میشد این محل دنج دور افتاده و بی سر و صدا بود من از ته دل خوشحال بودم و پیش خودم فکر کردم این چشمهای که درشت وقتی که از خواب زمینی بیدار میشد جایی به فراخور ساختمان و قیافش پیدا میکرد وانگهی میبایست که او دور از سایر مردم دور از مرده دیگران باشد همانطوری که در زندگیش دور از زندگی دیگران چمدان را با احتیاط برداشتم و میان گودال گذاشتم گودال درست به یک چمدان بود مو نمیزد ولی برای آخرین بار خواستم فقط یک بار در آن در چمدان نگاه کنم دور خودم را نگاه کردم دیاری دیده نمیشد کلید را از جیبم درآوردم و در چمدان را باز کردم اما وقتی که گوشه یه لباس سیاه او را پس زدم در میان خون دلمه شده و کرمهایی که در هم میلو دیدند دو چشم درشت سیاه دیدم که بدون حالت رک زده به من نگاه می کرد و زندگی من که این چه ها غرق شده بود به تعجیل در چمدان را بستم و خاک رویش ریختم بعد با لگت خاک را محکم کردم رفتم از بوتهای های نیلوفر کبود بیبو آوردم و روی خاکش نشا کردم بعد قلب سنگو شناوردم و رویش پاشیدم تا اثر قبر به کلی محو بشود به طوری که هیچ کس نتواند آن را تمیز بدهد به قدری خوب این کار را انجام دادم که خودم هم نمیتوانستم قبر او را از باقی زمین تشخیص بدهم کارم که تمام شد نگاهی به خودم انداختم دیدم لبواسم خاقالود پاره و خون لخته شده سیاهی به آن چسبیده بود دو مگ زنبور طلایی دورم پرواز میکردن و کرم کوچکی به تنم چسبیده بود که در هم میلودی در. خواستم لکه خون روی دامن لباسم را پاک کنم اما هرچه دینم را با آب دهن تر می کردم و رویش می مالیدم لکه خون بدتر می و قلیزتر میشد شد به طوری که تمام تنم نشک می کرد و سرمایه لزج خون را روی تنم حس کردم نزدیک غروب بود، نمنم باران می آمد. من بی اراده رد چرخ کالسکه نشکش را گرفتم و راه افتادم همین که هوا تاریک شد جای چرخ کالسکه نشکش را گم کردم. بی مقصد، بی فکر و بی اراده در تاریکی غلیز متراکم آهسته راه میرفتم و نمیدانستم که به کجا خواهم رسید. چون بعد از او، بعد از آنکه آن چشmay درشت را میان خون دلم شده دیده بودم، در شب تاریکی، در شب عمیقی که تا سر تا سر زندگی مرا فرا گرفته بود، راه میرفتم چون دو چشمی که به منزله چراغ آن بود، برای همیشه خاموش شده بود. و در این صورت برایم یکسان بود که به مکان و معوایی برسم یا هرگز نرسم سکوت کامل فرمان روایی داشت به نظرم آمد که همه مرا ترک کرده بودند به موجودات بیجان پناه بردم رابط بین من و جریان طبیعت بین من و تاریکی عمیقی که در روح من پایین آمده بود تولید شده بود این سکوت یک جور زبانی است که ما نمیفهمیم از شدت کیف سرم گیج رفت حالت قیب من دست داد و پاهایم سست شد قصدگی بی پایانی در خودم احس کردم رفتم در قبرستان کنار جاده روی سنگ قبری نشستم سرم را میان دو دستم گرفتم و به حال خودم حیران بودم ناگهان صدای خنده خشک زنندهی مرا به خودم آورد رویم را برگردانیدم و دیدم هیکلی که سر و رویش را با شال گردن پیچیده بود پهلویم نشسته بود و چیزی در دستمال بسته زیر بغلش بود رویش را به من کرد و گفت حتما تو میخواستی شهر بری راگم کردی ها؟ لابد با خودت میگی این وقت شب من تو قبلستون چه کار میدارم اما نترس سر کار من با مرده هاست شغلم بعد کاری نیست ها؟ من تمام های اینجا رو بلدم مثلا امروز رفتم یه قبر بکنم این گلدون از زیر خاک در اومد میدونی گلدون راقه مال شهر قدیم ری ها اصلا قابلی نداره من این گوزه رو به تو میدم به یادگار من داشته باش من دست کردم در جیبم دو قران و یک عباسی درآوردم پیرمرد با خنده خشک چندشنگیزی گفت ارگز قابلی نداره من تو رو میشناسم خونت رو هم بلدم همین بغل من یه کالسکی نشکش دارم بیا تو رو به خونت برسونم ها دو قدم راست کوزه را در دامن من گذاشت و بلند شد از زور خندهشانههایش میلرزید من کوزه برداشتم و دنبال هیکل کرده ی پیرمرد راه افتادم سر پیچ جاده یک کالسکی نعشکش لکنده با دو اسب سیاه لاغر ایستاده بود پیرمرد با چالاکی مخصوصی رفت بالای نشیمن نشست و من هم رفتم درون کالسکه میان جای مخصوصی که برای تابوت درست شده بود دراز کشیدم و سرم را روی لبه آن گذاشتم برای اینکه اطراف خودم را بتوانم ببینم کوزه را روی سینم گذاشتم و با دو دستم آن را نگه داشتم شلاغ در هوا صدا کرد از پا نفس زنان به راه افتادند خیزهای بلند و ملایم برمی داشتند پاهای آنها آهسته و بی صدا روی زمین گذاشته می شد صدای زنگوله گردن آنها در هوای مرتوب به آهنگ مخصوصی مترنم بود از پشت ابر ستاره ها مثل هدقه چشم های برراقی که از میان خون دلمه شده سیاه بیرون آمده باشد روی زمین را نگاه می کردن. نخ گوارایی کهش گواروئی را فرا گرفت فقط گلدان مثل وزن جسد مرده روی سینه مرا فشار میداد. داد درخت های پیچ در پیچ با شاخه های کج و کوله مثل این بود که در تاریکی از ترس اینکه مبادا بلغزند و زمین بخورند دست یکدیگر را گرفته بودند خانه های عجیب و غریب به شکل های بریده بریده هندسی با پنجره های متروک سیاه کنار جاده رنج کشیده بودند ولی بدنه دیوار این اینخانه مانند کرم شبتاب تششع کدر و ناخوشی از خود متساعد میکرد درختها به حالت ترسناکی دست دسته ردیف ردیف میگذشتند و از پی هم فرار میکردند ولی به نظر میآمد که ساقهٔ نیلوفرها توی پای آنها میپیچند و زمین میخورند بوی مرده بوی گوشت تجزیه شده همه جان مرا گرفته بود بویا بوی و مرده همیشه به جسم من فرو رفته بود و همه عمرم من در یک تابوت سیاه خوابیده بودم و یک نفر پیرمرد مرد که صورتش را نمی دیدم مرا میان مه و سایه های گزرانده می نشکش ایستاد من کوزه را برداشتم از کالسک پایین جستم جلو در خانهام بودم به تعجیل وارد اتاقم شدم کوزه را روی میز گذاشتم رفتم قوتی هلوی همان قوطی هلبی که بود و در پستوی اتاقم قایم کرده بودم برداشتم آمدم دم در که به جای مزد قوتی را به پیرمرد کالسکچی بدهم ولی او غیبش بود اثری از آثار او کالسکش دیده نمیشد دوباره معیوس به اتاقم برگشتم چراغ را روشن کردم کوزه را از میان دستمال بیرون آوردم خاک روی آن را با آستینم پاک کردم کوزه لعاب شفاف قدیمی بنفش داشت که به رنگ زنبور طلایی خرد شده در آمده بود و یک طرف تنه آن به شکل لوزی هاشیه از نیلوفر کبود رنگ داشت و میان آن میان هاشیه لوزی صورت او صورت زنی کشیده شده بود که چشمهای سیاه درشت چشمهای درشتر از معمول چشمهای سرزنش دهنده داشت مثل اینکه از من گناههای بوزش ناپذیری سر زده بود که خودم نمیدانستم چشمهای افسونگر که در عین حال مسترب و متعجب کننده و وعده دهنده بود این چشمها میترسید و جذب میکرد و یک پرتوی ماورای طبیعی مست کننده در ته آن میدرخشید های برجسته پیشانی بلند ابروهای باری که به هم پیوسته لبهای گوشتالوی نیمه باز و موهای نامرتب داشت که یک رشته از آن روی شریقه هایش تسبیده بود تصویری را که دیشب از روی او کشیده بودم از توی قوطی حلبی بیرون آوردم مقابله کردم با نقاشی کوزه زرعی فرق نداشت مثل اینکه عکس اکس یک دیگر بودند هر دوی آنها یکی و اصلا کار یک نقاش بدبخت روی قلمدان سازد شاید روح نقاش کوزه در موقع کشیدن در من حلول کرده بود و دست من به اختیار او درآمده بود آنها را نمیشد از هم تشخیص داد فقط نقاشی من روی کاغذ بود در صورتی که نقاشی روی کوزه لعاب شفاف قدیمی داشت که روح مرموز یک روح غریب غیرمعمولی به این تصویر داده بود و شرارهٔ روح شروری در ته چشمش میدرخشید نه باور کردنی نبود همان چشمای درشت بیفکر همان قیافهٔ تودار و در عین حال آزاد کسی نمی تواند پی ببرد که چه احساسی به من دست داد میخواستم از خودم بگریزم. آیا چنین اتفاقی ممکن بود تمام بدبختی های زندگیم دوباره جلو چشم مجسم شد آیا فقط چشم های یک نفر در زندگیم کافی نبود حالا دو نفر با همان چشم ها چشمهایی که مال او بود به من نگاه می‌کردند. نه قطعا تحمل ناپذیر بود چشمی که خودش آنجا نزدیک کوه کناری تنه درخت سرف پهلوی رودخانه خشک به خاک سپرده شده بود. زیر گلهای نیروفر کبود در میان خول قلیز در میان کرم و جانوران و گزندگانی که دور او جشن گرفته بودند و ریشه گیاهان زودی در حدقه آن فرو میرفت که شیرش را بمکد. حالا با زندگی قوی سرشار به من نگاه من خود را تا این اندازه بدبخت و نفرین زده گمان نمی کردم ولی به واسطه یه حس جنایتی که در من پنهان بود در این حال خوشی بیدلیلی خوشی قریبی به من دست داد چون فهمیدم که یک نفر هم درد قدیمی داشتن آیا این نقاش قدیمی نقاشی که روی این کوزه را سعتها شاید هزاران سال پیش نقاشی کرده بود هم درد من نبود؟ آیا همین عوالم مرا مراتهی نکرده بود؟ تا این لحظه من خودم را بدبخترین موجودات میدانستم ولی پی بردم زمانی که روی آن کوه آدران خانه ها و آبادی های ویران که با خشتهای وزین ساخته شده بود مردمانی زندگی میکردند که حالا استخوان آنها پوسیده شده و شاید ذرات های مختلف تن آنها در گلهای نیروفر کبود زندگی میکرد میان این مردمان یک نفر نقاش فلک زده یک نفر نقاش نفرین شده شاید یک نفر قلمدان سازه بدبخت مثل من وجود داشته درست مثل من و حالا پی بردم فقط می توانستم بفهمم که او هم در میان دو چشم درشت سیاه می سوخته و می گداخته. درست مثل من همین به من دلداری می داد. بالاخره نقاشی خودم را پهلوی نقاشی کوزه گذاشتم بعد رفتم منقل مخصوص خودم را درست کردم آتش که گلنداخت آوردم جلوی نقاشی ها گذاشتم چند پک وافور کشیدم و در عالم خلصه و عکس حاخیره شدم چون میخواستم افکار خودم را جمع کنم و فقط دود اسیری تریاک بود که میتوانست افکار مرا جمع کند کند و استراحت فکری برایم تولید بکند. هرچه تریاک برایم مانده بود کشیدم تا این افیون قریب همه مشکلات و پردههایی که جلوی چشم مرا گرفته بود این همه یادگارهای دور دست خاکستری و متراکم را پراکنده کند. حالی که انتظارش را میکشیدم، آورد و بیش از انتظارم بود کم کم افکارم دقیق بزرگ و افصونامیز شد در یک حالت نیمه خواب و نیمه اغما فرو رفتم بعد مثل این بود که فشار و وزن روی سینه برداشته شد مثل اینکه قانون سقل برای من وجود نداشت و آزادانه دنبال افکارم که بزرگ لطیف و موشکاف شده بود پرواز می کردم یک جور کیف عمیق و ناگفتنی سر تا پایم را فرای گرفت از قید بار تنم آزاد شده بودم یک دنیای آرام ولی پر از اشکال الوان افسونگر و گبارا بعد دنباله افکارم از هم گسیخته و در این رنگها و اشکار حل میشد در امواجی قوتهور بودم که پر از نوازش های حسیری بود صدای قلبم را میشنیدم حرکت شریانم را حس میکردم این حالت برای من پر از معنی و کیف بود از ته دل میخواستم آرزو میکردم که خودم را تسلیم خواب فراموشی بکنم اگر این فراموشی ممکن میشد اگر میتوانست دوام داشته باشد اگر چشمهایم که به هم میرفت در ورای خواب آهسته در عدم صرف میرفت و هستی خودم را احساس نمیکردم اگر ممکن بود در یک لکه مرکب در یک آهنگ موسیقی با شعاع رنگین تمام هستیم ممزوج میشد و بعد این امواج و اشکال آنقدر بزرگ میشد و میدوانید که به کلی مهو و ناپدید میشد به آرزوی خود رسیده می کم کم حالت خمودی و کرختی به من دست داد مثل یک نوع خستگی گوارا و یا انواج لطیفی بود که از تنم به بیرون تراوش می بعد حس کردم که زندگی من رو به قهقرا می رفت متدرجن حالات و وقایه گذشته و یادگارهای پاک شده و فراموش شده زمان بچگی خودم را می نه تنها می بلکه در این گیرودارها شرکت داشتم و آنها را حس می لحظه لحظه کوچکتر و بچه می شدم بعد ناگهان افکارم مه تاریک شد به نظرم آمد که تمام هستی من سر یک چنگک باریک آویخه شده و در ته چاه عمیق و تاریکی آویزان بودم بعد از سر چنگک رها شدم میلغزیدم و دور می شدم ولی به هیچ مانعی بر نمیخوردم یک پرتگاه بی پایان در یک شب جاودانی بود بعد از آن پرده های و پاک شده پی در پی جلوی چشمم نقش می بست. یک لحظه فراموشی من را تی کردم. وقتی که به خودم آمدم یک مرتبه خودم را در اتاق کوچکی دیدم و به وضع مخصوصی بودم که به نظرم غریب می آمد و در این حال برایم طبیعی.